0: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao 3PM Kickoff. Esse é o nosso episódio de número 33 e esse episódio ele vai detonar. Essa semana nós vamos falar de um tema importantíssimo e você já já vai saber qual é, mas antes, como de costume, para falar sobre esse assunto que hoje a gente tem na nossa mesa do 3PM Kickoff, Paulo Batalhão.
1: Olá, pessoal. Muito bom estar aqui hoje com vocês e vai ser um prazer discutir esse assunto.
0: Alisson de
2: Oliveira. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais a, a mais um episódio do pm
0: e realmente dessa vez é, é um assunto muito, muito bacana. E um verdadeiro especialista no nosso assunto de hoje, ele que é engenheiro, MBA, certificado Scrum Master, tem todas as certificações possíveis do PMI, brincadeira, ele é PMP, PMI-ACP, PMI-RMP, também especializado em PMO Masterclass, no PMO Masterclass, gerente de PMO da área Prime Consulting, na empresa Genesis Prime, coordenador de filiação na PMO Global Alliance, instrutor de assuntos relacionados a projetos, programas, portfólio e PMO, vocês sabem agora que eu não estou falando de qualquer pessoa, eu estou falando de Hugo Lourenço Hugo, seja muito bem-vindo Muito obrigado por aceitar o nosso convite muito
3: obrigado, Eu agradeço aí o convite De estar com, com vocês aí um, um time
0: excepcional aí E espero Colaborar muito aí para todo mundo, com toda a comunidade Legal, e se você quer saber Mais sobre PMO Como agregar valor com PMO Como aumentar a possibilidade de sucesso De um PMO em uma organização Fica aí com a gente que nós vamos discutir sobre isso Nesse episódio dessa semana Hugo, de novo, muito bem-vindo, é, hoje a gente tem muito assunto para tratar, a gente já vem conversando aí há algum tempo, tentando construir essa pauta juntos e vendo o que, que a gente pode falar, é tanta coisa que você pode ajudar a gente, que eu fico é, muito feliz com a sua presença aqui. É, agora, o assunto principal de hoje é PMO, escritório de projetos. Primeiro vamos falar o conceito básico, o que é um escritório de projetos, por que ele existe, se existe um padrão para isso, ou cada empresa tem de um jeito, como é que funciona isso?
3: É interessante essa questão aí, porque só essa pergunta já dá para escrever uns três livros já, só de discussão. É, é assim, né? O, é muito comum, né? muito comum no mercado, fazendo uma análise assim. A, você chega numa sala de reunião e a pessoa falar, eu sou o PMO da empresa tal, né, ou eu sou o PMO do projeto, né, esse tipo de coisa, e é estranho isso, né, porque o próprio nome diz, né, que é um escritório de projetos, né, o PMO produzindo um escritório de projetos e, e a pessoa se titula como sendo um escritório, né, então Sim. isso aí já é uma primeira questão que já dá bastante discussão, né, e, então se assim, o PMO o escritório de projetos ele é uma, uma área então, ele é uma área um departamento dentro de uma empresa né que ele vai ter lá suas funções objetivos metas como qualquer outra área e, e o que é bem discutível e não é bem definido né o que que as pessoas que trabalham nessa área são ou que fazem né então aí sim cada empresa vai chamar o a pessoa que trabalha o profissional que trabalha lá de um determinado nome ou a função um determinada coisa. Então, só aí já dá para falar bastante de coisa. Então, assim, né, a questão é, o PMO é pessoa ou é área? Então, assim, o PMO é uma área né, que vai ter lá os seus objetivos, metas e você vai pode ter lá vários outros tipos de profissionais dentro do PMO. E, também, assim, cada empresa vai dar um nome diferente para esse PMO. Então, ao invés de chamar project Management Office, pode chamar é, centro de excelência de projetos, centro organizacional de projetos, então né, às vezes a empresa dá o um mesmo nome para cada... É, dá um nome diferente né, para uma mesma uma coisa do apartamento que seria PMO, né? E como eu falei, é um assunto que pode dar bastante discussão, né, justamente por causa desses, desses pontos aí, porque não é muito bem entendido, o PMO ele não é ainda, né, eu considero que ele não é tão entendido assim pelas empresas, e muito menos pelos próprios profissionais que às vezes trabalham nela. Né? Então, às vezes, você encontra lá pessoas que trabalham dentro do escritório de projetos. você perguntar para ele o que, que o escritório de projetos faz, ele não vai saber o que o escritório de projetos dele tem que fazer. Ele, às vezes ele vai estar falando: ah, eu tô aqui para fazer auditoria de projeto, né? Eu tô aqui pra gerenciar projeto, mas. Né? E fica nisso. Então é. O que a gente precisa, né? O que é legal é realmente as empresas definir o que é o PMO dela né, definir adequadamente os papéis, as pessoas saberem o, o, qual é o papel dela dentro do escritório de projetos né, e a partir daí sim né, a trilhar isso de maneira com que atue, é, consiga todo, tanto o escritório quanto as pessoas né, atua conforme a estratégia da empresa e Assim, no passado, no passado que eu falo, né, desde 2010 para cá que eu venho, desde 2010 que eu entrei forte no mundo do escritório de projetos, então desde 2010 eu vejo muito, muito comum no mercado o pessoal falar ah, que as funções do PMO são essas, são aquelas. O PMO ele serve para isso, serve para aquilo. É, e atualmente, né, atualmente o, eu gostaria até de citar aqui né, uma definição dado pelo Américo Pinto, né, que é um grande, um grande profissional, né, um profissional animado aqui no Brasil em relação a esse assunto, né, que ele cita né, um conceito de PMO, é, e esse conceito de PMO, ele é, está ele embutido né, na, 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 prática, na prática, numa prática que tem, que é o valor Valoring, que até pode ser aí um próximo tema para a gente falar também, né, é, que ele fala o seguinte, né, que o PMO, ele trata-se de uma entidade organizacional estabelecida fisicamente que executa de forma centralizada funções relacionadas à atividade de gerenciamento de projetos, programa e portfólio, sendo essas definidas de acordo com as necessidades específicas de seus clientes e, por consequência, de cada organização, tornando portanto, único em sua estrutura e configuração. Né? Assim, é um texto bonito e tal, que resumidamente, gente, é o seguinte, o PMO, ele é o que a empresa precisa, é, é, precisa ser o que, o que ela precisa para atingir os objetivos. Então, é, essa questão de, de, de padrão, assim, que ah, o PMO ele tem que fazer o status report consolidado, ah, o PMO ele tem que ficar girando padrões, templates padrões, o PMO tem que ficar fazendo auditoria, né? é, não, existe, não existe isso. Né? Então, assim, o PMO ele vai ser o que a empresa quer que ele seja, o que a empresa precisa que ele seja. Então assim, se a empresa não precisa de auditorias por algum motivo, ele não vai ser um executor de auditorias. Se o Permo, se a empresa não precisa que ele fique gerando templates, né, então o Permo não vai gerar isso. Então uh, o Permo ele, ele precisa ser, é, ser e estar totalmente né, alinhado. A, as necessidades da empresa a estratégia da empresa porque é, uma maneira de gerar valor de manter um PMO vivo é o PMO dando valor à empresa e ele só vai dar valor só vai dar um retorno à empresa se ele estiver alinhado à estratégia da empresa e estiver alinhado às necessidades que a empresa precisa em relação a projetos, programa, portfólio então isso é um só um uma conversa simples, rápida, para para tentar dar essa visão e instigar um pouco aí as pessoas a pensar nesse nessa visão, né nesse modelo de visão de que, poxa, o meu PMO, o que o meu PMO é? Então é legal essa reflexão, porque às vezes o que você vê no seu PMO não é o que a empresa quer, o que a empresa precisa. E aí é, é a hora de transformar o PMO para que o PMO se remove e seja
2: realmente o que a empresa precisa e dar valor necessário. Hugo, quando se fala em, em PMO, eu posso, Bruno, quando se fala em PMO, se fala muito na questão da maturidade né, da empresa, então a maturidade seria isso que você estava falando, né, identificar a necessidade é, da, da, da empresa em relação ao PMO. Isso que seria a maturidade é, é, do PMO, da organização?
3: Essa questão também é bastante <risos> discutida aí, né, no, no, no meio e que gera bastante dúvida também. É, assim, quando a gente fala de maturidade né, a gente precisa ter, ter referências né? então vamos pegar no, no exemplo aí o próprio PMI né? então, a gente tem lá o, o método OPM3 né, que esse método OPM3 né, provido pelo PMI nos dá uma referência de maturidade então o OPM 3 é, um, é um método que você, através, através do que o, o, o PMI né, considera né, um PMO maduro, né, então você tem lá um grau de maturidade associado a isso. Né. E existem outros modelos equivalentes também, né, que você, você mede a maturidade de um PMO através de um modelo pré-existente. Estou né. citando isso do PMI para o PM3, porque é um dos mais é, consolidados e importantes que tem por aí. É, eu já sou da visão né, eu tenho, não é que eu já sou, né, eu tenho estudado mais, evoluído mais na parte né, na visão né, do, do que a gente vem praticando né, do que a gente praticou lá no por exemplo no, no Pemo Masterclass, o que a gente tem bem praticado nesse modelo aí, PMO Vair né, comentei anteriormente que, que assim, a maturidade ela tem que vir em si, que está relacionado isso ao, ao, ao que você comentou também. A maturidade ela vem em cima dos serviços que o PMO presta. Ah, sim. Então, assim, se o PMO é, presta do... tais serviços que a empresa necessita, então assim, qual o nível de maturidade que ele está em relação a essa prestação de serviço? Né? Então, se um. É, ele... e... Pode
1: falar. E dois pontos também, né? A maturidade Hugo, né? Do, do escritório de projetos e a maturidade da empresa para aceitar essa estrutura que, o, muitas vezes, o PMO tem que impor ou o PMO tem que fiscalizar, né? Esses dois lados são importantes.
3: Inclusive, tudo isso, a gente pode quebrar isso em vários serviços diferentes. Quando eu falo serviço, é equivalente a, a funções, né? Que, tradicionalmente, o pessoal fala. É, então, todas essas questões a gente pode quebrar em serviços. Então, a gente pode ter serviço, por exemplo, de um serviço de... Prover status report para diretoria. Né? Então, assim, a gente pode prover ele no nível básico ou no nível totalmente avançado, sei lá, no nível 4, nível que é o máximo, né? que cada nível tem a sua particularidade. E que essa particularidade influencia os padrões da organização, cultura da organização, ferramentas, é, disponibilidade de profissionais adequados para isso. É, a, a própria. A, a própria questão de difundir a metodologia de gerenciamento de projetos pode ser estabelecido como um serviço provido pelo PMO. E que para esse serviço, também, né qual é o nível de maturidade? Ah, é uma metodologia básica? O que é uma metodologia básica? O que é uma metodologia completa ou, ou avançada? Então, tudo isso precisa estar bem definido e isso pode estar definindo o nível do PMO em relação a cada serviço que ele presta para a empresa um banco, cada serviço deve dar um deve retornar um valor para a empresa conforme as suas necessidades
1: é algo que eu tenho visto ultimamente também é um escritório de projetos não ser somente é, no que tange a gerenciamento de projetos muitas empresas até mesmo para centralizar um tipo de gestão mais de excelência é, cria um escritório de projetos que também é responsável por gestão de processo porque julga que isso é algo bem próximo na realidade deles. É, nesse escopo de, de trabalho, ou você tem visto alguma coisa? O que, que você já encontrou nesse esse tempo todo trabalhando com PMOs? essa Muitas vezes mesclando áreas diferentes dentro de um escritório de projetos.
3: Essa, essa questão é muito interessante, né? porque né, pegando o comecinho do que eu estava falando na, na primeira questão lá, <risos> o então assim, o PMO, né, então ele, é, ele é uma, uma entidade, né, um departamento da empresa, e ele pode ter vários profissionais diferentes dentro dele. É, então eu já vi dentro de PMO, por exemplo, é uma pessoa da área financeira trabalhando no esclarejo de projetos. Por quê? Porque é, a pessoa, ela controlava as finanças dos projetos. E é muito legal isso, por quê? Quem, quem seria mais indicado para controlar finanças de projetos que é uma pessoa da área financeira. Né? Então, isso é totalmente, totalmente plausível. A mesma coisa assim, poxa, pegar um, um exemplo. Se você tem um projeto, ou é, um ou mais projetos, que ele atua com questões fiscais, por que não você ter dentro do PMO uma pessoa contábil, da área contábil, de tributação, etc., para atuar nos projetos, participar dos projetos também sobre essas questões? Então assim, a, a composição do PMO, é, é, ela, ela é conforme a necessidade da empresa, do, do mercado que ela trabalha e do que, o, do que são os projetos, das áreas que os projetos participam. É, uh, essa, vejo, só, essa é uma posição legal que eu
0: vejo. Só uma Vamos dúvida falar. aqui, é, você falou a pessoa da área de contabilidade, da área financeira, é, só... Para esclarecer melhor para mim, também para o nosso ouvinte, é uma pessoa, ela é, quando você fala da área, é a área de expertise dela, mas não necessariamente não. Necessariamente não né? Ela não é uma pessoa alocada naquela área funcional da empresa, ela está alocada no que seria a área funcional PMO, certo? Ela é uma pessoa com expertise, mas alocada ali dentro do PMO e não dividindo o serviço entre duas áreas funcionais, no caso.
3: Aí depende do caso, mas pode ser os dois casos. Né? Eu vejo que pode ser os dois casos. Né? A pessoa ela pode apoiar a área, né? ela trabalha originalmente no um departamento financeiro e apoia o PMO em né, algumas questões, ou ela pode estar alocada dentro do escritório de projetos, se, se for necessário. Né? Imagina que você tem uma empresa é, grande porte com vários projetos, milhões e milhões de, de reais né, entre os projetos e a pessoa está ajudando nessa, nessa questão aí.
0: É, no isso aí final é, é sempre a resposta é o que for preciso, né? o que for necessário
3: isso, a, a, o PMO, a empresa ela tem que, sabe, eu não vejo mais assim, aquela aquela, é, aquela coisa de, totalmente caixinha fechada, como nos anos né, até os anos 90 assim, que cada departamento era um departamento e só funcionava assim pronto, né? dos anos 2000 para cá né, as empresas começaram a, a ter mais uma mescla entre os departamentos, a até mais, ter até mais colaboração entre os departamentos. Então, departamentos que eram dois, viraram um. né? E, e projeto, né? dependendo do tipo de projeto, você tem, uh, tem projeto que permeiam um, quase todos os setores ou áreas do, do, da empresa. Então, você pode ter um PMO que as, uh, é, o, as pessoas que estão dando PMO estão vivenciando os projetos, atuando nos projetos dentro de uma, de uma área única, né, então essa, essa é só uma visão interessante, né, e que com certeza ajuda muito na questão de cultura de projetos, porque a gente tem muitas restrições, problemas entre áreas, né, então, por exemplo, é, você precisa fazer uma compra urgente para um projeto, é, você tem que ir para uma área de compra, justificar, a área não, não quer entender o seu prazo, não quer entender o seu escopo, é, e, e aí, também tem a área jurídica, às vezes dependendo por questões contratuais. Então, se você tem pessoas é, com essas outras capacidades né, da empresa dentro, atuando também dentro de PMO, seja de forma fixa ou, ou né, conforme demanda, ajuda muito o dia a dia do projeto, o projeto andar mais, mais tranquilamente.
0: Pelo menos, pelo menos o diálogo ele vai fluir um pouco mais, né?
3: Isso, os processos ficam mais claros entre, entre, entre as áreas né? e, e isso é legal também é o seguinte, o, o PMO ele começa a ter o que? ele começa a ter uma, é, uma entre aspas, uma autonomia para alguns pontos e é legal assim que a gente consegue ter uma visão de que é, processo tradicional, né, processo normal quando qualquer área quer pedir tal coisa, meu, pede normal para a área, né, uma, uma compra processo de aquisição departamento de RH precisa comprar algo, vai lá, ele vai ter o seu processo para a área de compras. E, às vezes, esse processo ele não é aderente ao processo de aquisição de projetos. Né? Às vezes, por exemplo, uma, uma simples seleção de fornecedor, né? pegando o Guia PMBOC de exemplo, às vezes, uma simples seleção de fornecedor para projeto não é equivalente a um processo de compras dentro da empresa. E aí entra em conflito, pode gerar problemas de projeto, atrasar projeto. e aí, às vezes, o PMO, centralizando isso, Estabelecendo um processo de compra, tendo pessoas de compras é, participando do processo com ele, isso facilita, isso facilita o lançamento do projeto, o resultado do projeto, de uma forma positiva e legal.
2: Tem uma coisa ou, ou que eu acho que eu acho que eu comentei com você no começo, antes da, da conversa, que eu sou de Rondônia, né? E aqui nós temos um único PMO que eu conheço no estado, né? Assim, é porque projetos aqui é bem está é, bem começando, engateando e tudo. E uma coisa que eu vi muito interessante, assim, uma atuação de um PMO, isso é uma coisa, não sei, pode até ficar óbvio, eu vou dizer. O PMO, a, 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 conforme as demandas vinham vindo dos, dos departamentos para gerenciar algum projeto, né, as demandas e tal, o que que acontecia? O PMO, ele capacitava a pessoa do setor, entendeu? A gerenciar o projeto. e Isso eu achei muito interessante também. Cai muito nessa parte, só que assim... É um pouco além, né? A, a pessoa do departamento de gerenciar o projeto e não o gerente de projetos que estava ali né auxiliando no PMO. Achei, achei bem interessante também essa, essa atuação.
3: Então, é isso aí. Isso aí, por exemplo, é, pode ser um dos serviços do prestados PMO. pelo PMO, ah. que é o, o coaching, né? O coach uhum. mentoring. Uhum. E só para complementar o que eu tava o exemplo que eu estava dando, né? É, né é, esse, esse cenário que eu comentei é um cenário assim muito difícil de acontecer nas empresas hoje em dia, né? É, é, apesar da gente ter essa possibilidade de ter vários papéis diferentes, né? As empresas não, hoje em dia não topam muito essa ideia, é, por, por medo, desconhecimento, não de que eu vejo não de uma coisa que vai dar certo ou errado, mas também por não conhecerem o PMO, o que é um PMO, o que o PMO precisa ser. É, e uma coisa interessante atualmente né, na, 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 na empresa de né, um papel muito legal que eu tenho gostado de participar é, por, por exemplo, uma necessidade, uma necessidade que, que nós temos na área e que o PMO absorveu isso e que não, e não é uma prática comum de mercado, é justamente a gente atuar, atuar em pré-vendas e até mesmo em propostas comerciais em gerar valores de propostas comerciais então, esse é um caso muito interessante, né, que, que já participei disso, mas como gerente de projetos, apoiando né, um pré-vendas, por exemplo, no passado, e agora passando pelo mesmo processo de, de pré-vendas e de gerar propostas, né, gerar, ger, gerar business plan, por exemplo, dentro do escritório de projetos. Então, ou seja, é um serviço é, totalmente direcionado à necessidade da empresa. A empresa tem o comercial, tem tudo dela lá, mas como nós somos uma área dentro da empresa de consultoria, então a gente faz uma primeira montagem de cenário, de valor, de, de proposta, e isso aí depois é repassado já, né, vamos dizer assim, um pouco mais mastigado, elaborado para as áreas comerciais trabalhar e aí sim negociar o preço final com o cliente, por exemplo. Então é uma coisa bem diferente, que eu não pratiquei em nenhum outro lugar e que, Atualmente tem sido de grande valia e com certeza está dando um grande valor para a empresa a gente fazer esse trabalho dentro do, do PMO.
0: Bom pessoal, vamos dar uma pausa nessa conversa que nós estamos tendo aqui com o Hugo Lourenço sobre esse assunto importantíssimo que é o escritório de projetos ou o Project Management Office, PMO. E a gente volta na semana que vem com muito mais coisa bacana para você poder compartilhar aqui com a gente. Não esquece, entra lá no www.tripmkickoff.com.br e manda lá pra gente o seu comentário, fala com a gente que a gente vai gostar demais de receber e entra lá também na nossa página do Facebook, facebook.com.br 3 Podcast, curte lá a nossa página e interage com a gente também nas redes sociais. Um abraço pra vocês e até semana que vem.